0: Un caro saluto gentili ascoltatori, benvenuti all'episodio numero 83 del podcast di Blow Up. Ci scusiamo subito per il ritardo, visto che questa puntata esce qualche ora dopo la la, la mattina del lunedì, ma speriamo di di farla uscire comunque nella giornata del lunedì. Do subito il benvenuto a chi mi farà compagnia quest'oggi, ovvero Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo.
1: Ciao a tutti.
0: Ed Enrico Bacigliari. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, quest'oggi parleremo di musical, ma prima ci siamo resi conto che eh, due puntate fa, eh, quando abbiamo parlato di Luchino Visconti, ci siamo completamente dimenticati di, eh, di dirvi qual era stato l'esito del, del sondaggio su, insomma, quali film eh, aveste preferito e eh, quali fossero le nostre preferenze. Quindi, prima di entrare nel vivo della puntata di oggi, breve passo indietro e per Correttezza almeno nei confronti delle poche persone che hanno votato, perché insomma Visconti non è popolare come i musical di oggi che invece hanno riscosso, eh, devo dire, un, un, successo, un successo anche inaspettato per certi versi, e quindi vado subito a leggere il responso uh, del, del pubblico che, vi uh, ricordo, i film di cui abbiamo parlato erano tre, uh, La Terra Trema, Senso e Morte a Venezia, li ho detti in ordine cronologico, ma le preferenze del pubblico seguono esattamente l'ordine inverso, perché vince il sondaggio Morte a Venezia con 60 voti, al secondo posto si colloca Senso a quota 39 e poi c'è La Terra Trema a quota 9. Enrico, tu quale di tre film hai preferito? Mettili in ordine, poi Jacopo, poi io e poi entriamo col musical.
2: Allora, Senso al primo posto, poi Morte a Venezia al secondo e La Terra Trema. Jacopo io non ho ancora recuperato morte
1: a Venezia, vergogna, vergogna e eh, shame, quindi, vergogna, quindi senso al primo posto e la terra al secondo.
0: E, per me è senso al primo posto, la terra al secondo e morte a Venezia al terzo, quindi siamo... magari Jacopo ci farà, ci farà quando, quando recupererà la, la morte a Venezia? Creerà tre classifiche diverse. eh, Così abbiamo coperto tutte le posizioni possibili. Abbiamo anche dimostrato eh, la superiorità di di Visconti, che fa film così belli che non riescono a mettere d'accordo nessuno perché tanto sono belli. Tutti detto, questo finalmente entriamo nel vivo e parliamo di eh, quattro musical, quattro capolavori, posso dirlo, non lo so, lo vedremo soprattutto per quanto riguarda il primo e l'ultimo, la questione forse è un pochino dibattuta, vediamo cosa viene fuori. Il primo, in ordine cronologico, come sempre, è Il mago di Oz di Victor Fleming, film del 1939, il secondo è Cantando sotto la pioggia, uh, film diretto da Stanley, Donnell, da Stanley Donnell e Grace Kelly uh, del 1952, il terzo è ehm... Kelly, Mattia. Che ho detto Grace Kelly, ah, beh, giustamente. Grace, <ride> Kelly. <ride> Grace Kelly regista ci mancava, ovviamente Jim Kelly che è anche attore protagonista. E, il terzo, West Side Story, non quello di Spielberg ovviamente, ma quello del 61 di uh, Robert Weiss e Jerome Robbins e poi uh, l'ultimo, il più recente, La La Land. Del buon Damien Chazelle, eh, che insomma è un film che è eh, più popolare eh, sicuramente dei quattro, almeno per quanto riguarda pubblico generalista, ascoltatori o meglio spettatori, eh, che, che insomma più giovani che magari non hanno recuperato i film del passato come abbiamo fatto noi, eh, a cui comunque insomma eh, manca ancora tanto da, da scavare. Abbiamo recuperato tre titoli eh, che insomma, sono notoriamente ritenuti capolavori assoluti del genere, però avremmo potuto trovarne anche degli altri vero Enrico?
2: Vabbè, questo è fuori discussione, io non sono un mega espertone di, di musical perché eh, il musical è uno di quei generi che purtroppo eh, come anche altri ma soprattutto il musical mi viene da dire è quello r- r- re assoluto in questo, cioè è il classico genere che ne vedi due di merda e dici musical non mi piace poi vedi quelli belli e poi capisci che invece il musical ti piace come. Eh, Quindi ehm, assolutamente avremmo potuto mettere, avremmo potuto mettere soprattutto quelli di Vincent Minnelli, Eh, avremmo potuto mettere quelli dell'Archeio degli anni 30, eh, però abbiamo deciso questi che insomma sono... eh, Sono una
0: buona rappresentanza poi, tanto eh. insomma... Il podcast va avanti, quindi non possiamo manco bruciarci tutte le carte. Faremo una parte due magari, no? Ma anche tre, quattro. Insomma, ormai io da musical, come bravo, sapete, bravo. Eh, da, 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 eh, eh, li odiavo perché non li avevo mai visti fondamentalmente. Quando ho iniziato a vederli eh, ho cambiato radicalmente idea, quindi...
1: Sono, sono assolutamente d'accordo con Enrico poi quando, eh, vedrai, non... quando vedrai Annette ricambierai idea di nuovo
0: Annette l'ho visto
1: Ah, l'hai visto.
0: l'ho visto e non mi è piaciuto infatti Quindi, ah, c'è è alcun molto, problema. molto male molto ma quello è un problema con Carax che, che, che prescinde dal musical cioè, non c'entra niente del genere lì, è un problema diverso ehm Va bene, direi di cominciare appunto a parlare eh, del Mago di Oz, eh, film di Victor Fleming, film della MGM, eh, casa di produzione che eh, col musical, insomma, ha, ha molto a che fare, visto che eh, sono stati un po' eh, cioè, il genere musical è stata un po' la fortuna della MGM eh, che appunto anni 50 soprattutto soprattutto negli anni 50 pur essendo questo film del 39, però eh, è stato eh, il primo grande musical che ehm, ha dato un po'. Eh, ha dato un po in là all'ondata di Musical che poi eh, sarebbe venuta dopo. Per quanto il primo musical. Mi sa che si vede proprio in cantando sotto la pioggia. Se non vado errato. È quello, il primo film sonoro. Coincide anche col primo film Musical. Eh, qui stiamo andando un po' a braccio. No, so
2: se... no è film musicale perché cantare di jazz eh, sì, non è un è cantante di jazz. Eh, aveva le parti musicali eh, sonore, infatti, non è cioè il primo film sonoro va distinto con il primo film effettivamente parlato eh, quello bisogna aspettare un, un altro po' eh, il cantante di jazz appunto aveva questa peculiarità cioè le scene musicali eh, erano sonore e quello era Warner Bros perché come ben sappiamo la Warner Bros ha, aveva il brevetto
0: molto bene grazie Enrico e il mago di Oz è una storia che conoscono Conoscono un po' tutti eh, io perlomeno ricordo alle elementari di aver letto anche una racconto illustrato, comunque insomma era abbastanza nota, eh, brevemente eh, abbiamo una diciassettenne, um, una Judy Garland che interpreta la giovane Dorothy Gale eh, che eh, viene trasportata da un tornado nel mondo fatato di Oz che eh, è in qualche modo abitato da, da, da tutta una serie di esseri, di creature fantastiche eh, in questo viaggio in cui lei fondamentalmente deve cercare in tutti i modi di tornare a casa incontrerà um, una, un antagonista incarnato dalla perfida strega dell'Ovest, ma anche eh, dei nuovi amici. Eh, nello specifico c'è uno spaventapasseri eh, che mh, insomma, ha bisogno di, di un cervello, eh, il leone che ha bisogno del coraggio e eh, un omino di latta che invece ha bisogno di un cuore. Eh, ovviamente ci sarà il ci sarà lieto fine, Julie Garland, anzi eh, Dorothy, tornerà tornerà a casa e pronuncerà la frase eh, non c'è posto più bello della propria casa, eh, una vera e propria formula magica che le consentirà di tornare a casa e, ehm, e quindi crea anche insomma una sorta di eh, dà anche un messaggio che eh, forse oggi sarebbe, sarebbe un pochino anacronistico eh, riportare le nuove generazioni però sicuramente per il 1939 aveva, aveva sicuramente eh, la sua, la, sua, la sua efficacia eh, è un film che soprattutto se visto oggi eh, però penso anche per allora era, era proprio destinato a un pubblico infantile cioè anche il suo impianto eh, inevitabilmente si rivolge eh, a un pubblico di giovanissimi quindi questo può andare un pochino a inficiare la godibilità soprattutto se si è un pochino più adulti e quindi durante il racconto e soprattutto se poi si conosce pure la storia vabbè anche se non la si conosce poi quando la si scopre non è che si rimanga particolarmente sorpresi però Questo può può un pochino pesare, ciò nonostante il film è fatto anche di eh, di pregi notevolissimi, eh, soprattutto tecnici, cinematografici in generale, c'è un utilizzo degli effetti speciali veramente incredibile che mi ha lasciato sbigottito, eh, soprattutto quando c'è l'apparizione e la sparizione delle delle streghe, pensare che siamo al 1939 è veramente incredibile, quindi... ehm... Per non parlare poi della scena che già in questo podcast era venuto fuori, eh, non mi ricordo di preciso in quale circostanza, quindi l'apertura della porta e il gioco, il gioco di colori, visto che si tratta di un film che eh, inizia e finisce eh, con un effetto seppia, eh, che, che, che è l'effetto utilizzato per rappresentare il mondo reale, ma poi si apre su un mondo colorato che è quello, eh, che è quello, che è quello fantastico eh, del mondo di Oz. Enrico, a te la parola.
2: Sì, dici bene sulla questione infantile, tant'è vero che secondo me è un film da far vedere ai ragazzi. Ah, preciso una cosa per tutti gli ascoltatori, io purtroppo non sono riuscito a rivedere nessuno di questi perché eh, sono stato malissimo questa settimana, quindi eh, chiedo venia eh, in anticipo anche per la voce, se si sente. Eh... Però sì, è un film secondo me davvero bello per per i ragazzi, Eh perché secondo me coglie l'aspetto più bello del romanzo cioè il fatto che è un racconto semplice è un racconto per banalmente crescere un romanzo di formazione secondo me è davvero bello, ben scritto Me lo ricordo perché l'ho letto mi piacque molto rispetto a tanti romanzi di questo tipo e, e secondo me si coglie l'aspetto più grande del, del, del libro, cioè il fatto che è eh, di ampio respiro, è arioso, eh, e quindi si sceglie un genere di ampio respiro arioso che all'epoca aveva un successo madornale, cioè oggi se uno dice eh, si fa un musical è un evento epocale, ecco forse spiegata perché Joker 2 sta facendo tanto parlare, ehm, mentre invece all'epoca si fa un musical, ah ok va bene... ehm, L'acqua è bagnata, uh, quindi secondo me questo è l'aspetto centrale. Uh, e, e questo film io lo metto vicino a un altro film molto simile nella struttura nella, e, secondo me, nella importanza uh, sul piano tecnico, che è Biancaneve, uh, Biancaneve sette Nani, che è un film animato, non è in live action come questo. E ha l'aspetto del colore al centro dell'attenzione solo che se Biancaneve è tutto costruito interamente sul colore eh, e per l'epoca eh, era una grande rivoluzione visto che era il primo lungometraggio animato e le spese erano esorbitanti ed era in Technicolor eh, adesso mi sembra che pure questo sia in Technicolor non vorrei sbagliarmi ma comunque il prezzo era
0: anche del 37 quindi di due anni prima
2: eh, esatto eh, il, il. no, 1 mi ricordo del, del 38. No, del 37, 37. Eh, ah, ok. Um, e, e quindi li metto insieme perché sono due film che eh, lavorano su colore in modo intelligentissimo. Entrambi. Uh, e questo sul piano anche della sostanza del film, e quindi appunto eh, comunque il percorso di crescita che lei fa, eh, fa diciamo in un certo senso cambiare di colore. Tant'è vero che adesso non vorrei sbagliarmi quando lei torna a casa, però la casa è a colori non vorrei eh, dire una fesseria
0: io me la ricordo seppiata la casa finale, eh. l'ho visto da poco quindi Eh, Eh, ricordo che infatti eh, il film finisce come inizia, cioè con con lo stesso effetto seppia, eh, quindi quando si torna alla realtà c'è lo stacco Si... Si, si ritorna da dove si era partiti fondamentalmente, però con nuove consapevolezze dal momento che poi comunque Um, in realtà questo, questo, questo viaggio nel mondo di Mago di Oz, fisicamente parlando, si tratta del fatto che uh, la, la, la protagonista, preso, insomma, vittima del tornado, um, è svenuta, ha perso i sensi e quindi ha, ha fatto un sogno um, durante la perdita dei sensi in cui tutte le persone che incontrava erano comunque le persone che avevamo visto prima nel mondo reale, quindi la strega cattiva era la vicina di casa che le aveva rubato il cane. Uh, gli, gli amici aiutanti uh, erano quelli che erano lì nella fattoria ad aiutare uh, i genitori quindi insomma, o oh, gli zii, adesso non ricordo però uh, c'è quindi anche questo gioco di, 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 di quando si ritorna poi nella vita reale c'è anche il gioco di riconoscimenti uh, dei personaggi che magari così come erano camuffati nel mondo di Oz tante volte neanche si riusciva bene a capire quali che insomma li si era già visti altrove Jacopo
1: sì, eh, con Biancaneve, cioè su questo sono pienamente d'accordo con Enrico, non solo... Eh, non ah, e scusami, su...
0: confermo il Technicolor per il Mago di Oz.
1: Sì. Bene. E non solo sul colore, eh, anzi, soprattutto sulla sostanza, cioè eh, sono, sono moltissimi gli elementi comuni, eh, diciamo, di origine fiabesca, eh, tra, i due, tra i due racconti, no? Cioè, la, la strega, i, i nanetti aiutanti, insomma e anche tutto il genere in realtà del musical visto che anche in Biancaneve eh, ecco forse un altro pregio di questi due film anche se di Biancaneve abbiamo già parlato è proprio di inserire delle sequenze cantate quindi fare un vero musical eh, nel quale queste stesse sequenze eh, servivano per eh, introdurre dei personaggi o far avanzare la storia in una direzione precisa mentre prima soprattutto anni 20 e 30 i primi anni 30, eh, diciamo, le, le scene eh, musical erano eh, pressoché limitate a eh, un intrattenimento, insomma, a, um, coreografie distaccate dalla narrazione. E, in più, appunto, il colore che ha, che ha citato Enrico. E questo è il primo punto, secondo me. Il secondo è quello che giustamente questo colore viene utilizzato in maniera molto intelligente visto che questo eh, viaggio, sogno all'interno di una vita, un'esistenza che Dorothy, la la ragazzina, ehm, desidera. Ovviamente è qualcosa ehm, che va al di fuori della realtà, visto che appunto la realtà è è malinconica, con questo color seppia, questa casa, ricordiamo che siamo eh, nella, nella grande repressione, quindi con, con una guerra praticamente alle porte e, e quindi già tutto il senso del film del non c'è cosa migliore de, della propria casa eh, insomma si è, è riveste un ruolo anche se vogliamo storico e quindi tutto questo viaggio eh, all'interno di se stessa sostanzialmente visto che come diceva Mattia diventa un percorso di consapevolezza un, di, di, di ricerca di se stesso di se stessa e trova perfettamente coerenza nel, nell'ingresso in un mondo che ovviamente è colorato, un mondo che, ehm, che si contrappone invece alla, alla, a, al color seppia della, della realtà, ehm, che invece eh, appunto fa riferimento a quella situazione storica, sociale, insomma la vita contadina. Ehm, quindi questo viaggio è ovviamente un viaggio di di presa di coscienza, di consapevolezza, e e ci ricorda, infine, come lo fanno un po' tutti i musical, il valore del cinema come eh, fabbrica delle illusioni, Eh, visto che questo è un concetto che più volte viene viene citato nel momento in cui si parla di questi film metacinematografici, ecco, forse, forse è il genere più metacinematografico che esiste da questo punto di vista, visto che analizza molto spesso sogni e desideri ehm, che attraverso le immagini e eh, spesso il colore, le visioni, le coreografie eh, diventa, diventa sogno e, e, e quindi i personaggi dei, dei musical eh, riescono a, a, a poi a, a rifiltrare la propria vita attraverso queste, queste illusioni date proprio dalla, dalla macchina cinematografica. Ecco.
0: E dico, vuoi aggiungere qualcosa o passiamo al prossimo film?
2: No, no, sono abbastanza a posto. L'unica cosa riguardo al Technicolor, mi ricordo la, una cosa incredibile anche per l'epoca, il fatto che i colori sono saturissimi. Eh, basti pensare alla strada dai mattoni gialli, che ha un giallo acceso in un modo <ride> quasi eh, mai, mai raggiunto. Cioè non mi ricordo colori saturi così tanto nel, nel Technicolor, se non nel western, che comunque è il, è il genere che diciamo, ha reso ha utilizzato di più eh, proprio la potenza del, del Technicolor in quanto tecnica.
0: Sì, eh, ora stavo pensando eh, anche all'utilizzo del verde, che forse è, un altro, è l'altro grande colore presente nel, nel mondo di Oz. Okay, assolutamente. Eh, stavo pensando anche a una cosa che in realtà non c'entra niente, però per quanto riguarda il discorso su infantile, eh, che fa sorridere il fatto che ci sono eh, diversi attori eh, bambini nel mondo, del, nel mondo di Oz che vengono truccati come degli adulti, eh, co- sembrano quasi dei vecchi, però, eh, dovendo essere dei, dei piccoli nani, insomma, sono, danenti, sono, 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 sono comunque degli attori bambini. Ma anche il trucco appesantito uh, che li invecchia sembra. Po- non lo so, lo diciamo adesso così parlando tra di noi ehm, anche qui un, un segno di questo percorso di maturazione della, della protagonista che anche lei arriva come bambina e poi per carità non arriva ad invecchiare però il percorso di maturazione porterà a renderla, la porterà a rendersi insomma consapevole di, di quello che è insomma tutti gli effetti un percorso di Greci dal momento che lei si trovava nella sua fattoria nel mondo reale e voleva evadere in tutti i modi quando poi si trova effettivamente fuori eh, quindi anche in balia di quelli che possono essere i pericoli della strada eh, si rende conto che in fondo stare a casa eh, sarà la cosa migliore dal momento che eh, c'è la zia che eh, che soffre per, per la sua dipartita e quindi fa di tutto per tornare a casa per non farla soffrire e per, eh, e per, e per accontentarla, insomma. Detto questo, il, il, il secondo film di cui parliamo quest'oggi è Cantando sotto la pioggia, come detto, 1952, eh, Stanley Donin e Gene Kelly alla regia, anche questo prodotto dalla MGM. Questo è, eh, forse, eh, guarda, a- apro questo film eh, con, con le parole di un nostro ascoltatore, se le ritrovo perché eh, mi sembravano molto calzanti. Eccole qui, eh, Nelson nika 00 ci dice che Singing in the Rain, il più grande musical di tutti i tempi, insuperato e insuperabile. E questo può essere un buon, un buon incipit per parlare di quello che è notoriamente passato alla storia come il musical, se non il migliore, almeno il più famoso, questo possiamo dirlo della storia del cinema, quello che più di tutti ha poi segnato un punto di non ritorno, cioè c'è un prima e un dopo cantando sotto la pioggia nella storia del musical e tutti i musical che sono venuti dopo cantando sotto la pioggia hanno dovuto fare i conti con cantando sotto la pioggia, cioè è una cosa di cui non, non si può fare a meno è uh, un film che uh, inaspettatamente peraltro, perché insomma avevo visto qualche, qualche canzone, penso a, a, a Good Morning, penso appunto a Singing in the Rain, sono canzoni che insomma anche davanti di Arancia Meccanica insomma mi sono trovato più volte eh, a mi, mi, sono battuto, mi sono imbattuto più volte in queste canzoni, non mi aspettavo di trovare uh, un musical che uh, riguardasse addirittura uh, la storia del cinema, perché uh, la storia Va proprio a a incanalarsi nel passaggio tra cinema muto e cinema sonoro, ci sono delle star del cinema muto che sono costrette a fare i conti con il passaggio al sonoro, devono adeguarsi, sono dei divi quando si tratta di... gestualità quando poi però c'è la voce in particolare eh, la diva donna ha una voce particolarmente sgraziata e, e bisogna assolutamente porre rimedio perché quando poi girano un film sonoro eh, si sente questa pessima voce e, e, e quindi bisogna assolutamente trovare una soluzione eh, l'attore vivo protagonista interpretato appunto da Gene Kelly eh, trova la soluzione facendo doppiare la sua, eh, la sua collega da eh, l'attrice eh, interpretata da Debbie Reynolds, di cui è peraltro anche innamorato, e e trasformando eh, quello che era un un noioso e ormai datato eh, film muto in un un musical, in cui vengono messe dentro tutta una serie di canzoni che con quella storia centrano poco, e in effetti, se ci pensiamo, Cantando sotto la pioggia è un insieme di canzoni che tra loro centrano poco. Perché? Perché... Cantando sotto la pioggia è un musical che nasce dalle canzoni, cioè non sono canzoni. le canzoni restano al servizio della storia, ma eh, partendo dalle canzoni che la MGM aveva a disposizione è stata appositamente costruita una storia che fungesse da raccordo e che consentisse eh, in qualche modo di, eh, di utilizzarle tutte quante, soltanto un paio di canzoni... Ehm, sono state utilizzate, uh, sono state create appositamente per il musical. Uh, una dovrebbe essere uh, Make Him Laugh, se non vado errato, uh, interpretata da um, Donaldo Connor. Ad ogni modo, questo, anche questo, questo processo produttivo, creativo, uh, ci dice anche molto uh, sulla singolarità di questo film e l'importanza che poi ebbe um, per gli anni a venire. Do subito la parola a Jacopo, che so che, Uh, aveva diverse cose da dire riguardo Cantando sotto la pioggia e ovviamente si può non dire poco di questo film um, e poi ovviamente facciamo il giro con Enrico Jacopo
1: Ma secondo me è molto di ciò che vuole dire questo capolavoro della storia del cinema eh, si può riassumere nella, nella performance di You Are Meant For Me eh, nel momento in cui eh, Gin- il personaggio interpretato da Gin Kelly per ehm, per esprimere il proprio amore alla donna entra con lei in un un teatro di posa e e a quel punto lì non solo vediamo eh, una una confessione d'amore ma lì vediamo un un, un utilizzo di tutto ciò che c'è di scena quindi penso alle luci penso eh, agli sfondi quindi già da lì secondo me ci rendiamo conto quanto è il, al, diciamo, a, a, al punto centrale dell'emozione e del sentimento eh, nel musical c'è il cinema. Il cinema è il modo perfetto per, ehm, per esprimere un sentimento del genere. Quindi è come se praticamente soltanto in, in quella canzone, ma in realtà eh, quella, questa questa coreografia, canzone, ehm, diventa un po' seminale per per tutto il film, Ehm, è come se appunto la questione del palco, del cinema, del teatro sia soltanto, ehm, cioè possa essere uno strumento per cinematografico ovviamente, quindi con tutto ciò che ne consegue, per raccontare un sogno romantico ehm, che quindi a Los Angeles deve deve ambientarsi. Ed è sostanzialmente ciò che dicevo un po' anche prima per il mago di Oz, cioè eh, tutti i registi attraverso il musical, soprattutto quando si rifanno, giustamente come diceva Mattia, eh, dopo il 52 si rifaranno sempre a Singing in the Rain, soprattutto nel modo in cui ehm, l'inno al musical diventa un inno al cinema e all'innamorarsi. che è è ciò che spesso è al centro di questo questo meraviglioso genere. Un'altra cosa, il personaggio di eh, di Gene Kelly, eh, Don Lockwood, mi pare, anche lui all'interno, ovviamente Donen e Kelly, che sono entrambi ehm, registi del film, ehm, anche se su questo magari eh, forse Mattia ci dirà di più, visto che ha visto visto che ha recuperato le, eh, dietro le quinte, perché molto si è parlato del, di quanto eh, Gene Kelly abbia portato eh, al film e, e lo stesso Donan, insomma, che poi ha fatto tanti altri capolavori successivi, quindi insomma della sua, eh, della sua abilità non, no, non ne discutiamo. E, perché, perché, perché il personaggio Lockwood è centrale? Ovviamente è il protagonista, ma nel momento in cui Donan non si limita soltanto a parlare del cinema e del teatro come appunto uno strumento per esprimere qualcosa, soprattutto appunto questo sogno romantico, ma ovviamente pre- si prende in giro anche in modo eh, parodistico tutto ciò che riguarda ehm, il palcoscenico e dietro le quinte di, della Hollywood, e quindi si vedono... E si vedono l'importanza de- del denaro ovviamente anche in modo comico ovviamente siamo in, in pieno eh, cambio eh, insomma dal muto al sonoro e, m- e ci sono una serie di problemi produttivi che vengono affrontati anche in modo molto, ehm, molto simpatico tutto questo diventa anche un racconto ehm, se vogliamo anti hollywoodiano o meglio rielabora tutto ciò che è Hollywood ed è Los Angeles in modo comico in modo gioioso che è ciò che fa il musical, solitamente eh, o meglio, come lo vuole fare Donen tutto questo perché? perché tutto questo, diciamo, ambientazione tutto questo sfondo riesce perfettamente a a rappresentare il protagonista che invece all'interno di questa Hollywood man mano nel corso del film riuscirà a trovare una propria eh, diciamo indipendenza eh, e diciamo, eh, esternarsi da questa realtà che non è una realtà cioè, cioè hollywood stessa e eh, questo cinema spesso, eh, spesso finto eh, come, come, come tutta la seconda parte ci fa capire no? con questo doppiaggio non doppiaggio ehm, che simula ma non è eh, insomma il personaggio di Lockwood all'interno di questa Hollywood, che è sì sogno romantico, ma anche finzione, come lo è sempre stato il cinema, riesce a trovare una sua, una sua posizione, una sua eh, appunto indipendenza concreta, una, una realtà concreta. E che, che è poi ciò che gli permetterà di manifestare al 100% il suo amore, perché è quello di cui parla il film, e,
2: e trovare insomma, la sua strada con, con Katie. Enrico. Credo che Jacopo sia stato molto sintetico nel dire tutti i pregi di di questo capolavoro immane che Mi permetto di aprire la questione metacinematografica, che è una questione, secondo me, fondamentale che portò il film anche a non essere compreso all'epoca, in quanto all'epoca ebbe sì successo ma non fu eh, clamoroso come ad esempio sarà il prossimo di cui parleremo che sbancherà gli Oscar vincendone 10. Eh, anzi candato sulla pioggia vorrei sono sbagliarmi. due
0: candidature
2: esatto ne- ne- nemmeno uno vinto <ride> non vorrei sbagliarmi eh... il mago di
0: Oz invece ne vinse due così giusto per completezza diciamo anche quello vinse colonna sonora e miglior canzone per Over the Rainbow che non l'abbiamo nominata però pure quella fu un successo clamoroso sì. che lanciò Judy Garland
2: Assolutamente, e quindi Signandrain all'epoca era molto strano proprio per il fatto di essere una compilation, eh, non aveva canzoni originali, eh, quindi si erano già sentite quelle canzoni. Quindi eh, fu un, un apporto in cui è il cinema quindi a creare eh, appunto la musica, cioè creare letteralmente immagini pensate per, per la musica e l'impianto eh, filmico inteso in senso oggettivo del termine cioè proprio gli studi i teatri di posa che vediamo nel film vediamo che si sta girando un western ad esempio con un assalto alla dirigenza ehm, tutte queste cose eh, permettono secondo me al film di essere così potente e soprattutto essere così eh, immortale ehm, a contrario ad esempio di western story che è proprio secondo me il problema di, di, di quel film che è pur sempre un capolavoro e e quindi qual è il punto? il fatto che la scena in cui dichiara il proprio amore è proprio una scena teorica e concettuale prima ancora che essere girata alla stragrande perché il pensiero appunto del luogo in cui si è il cinema, la finzione permette quindi di trasformare e creare i propri sentimenti in un certo senso eh, e quindi rivelarli eh, e aver bisogno di un luogo per farlo, eh, non poterlo dire ovunque. E, e poi la questione metacinematografica oltre che essere eh, teorica e concettuale è anche eh, come ci insegna nei eh, capolavori del classico è apparentemente una cosa semplicissima e quindi ci sono battute a non finire Eh, quasi letteralmente a non finire cioè eh, le battute che si generano dovute al fatto che non si riesce a fare una scena perché una volta eh, il microfono si sentono tutti i rumori altre volte si sentono rumori ambientali altre volte non si sente la voce Eh, sono tantissime e sono tutte costruite nello stesso identico modo ad esempio vediamo sempre la camminata del regista che esce dalla stanza dello studio che oggi ovviamente non è più così ma all'epoca bisognava far così perché le macchine producevano un rumore ambientale esorbitante e quindi bisognava metterle metterli in un'altra stanza insieme alla macchina da presa eh, e quindi cioè, a, a livello è un film proprio per tutti nel senso che lo può vedere chi non capisce nulla di cinema perché scopre anche delle, delle cose eh, ad esempio in un certo senso il making of delle scene eh, musical eh, e allo stesso tempo eh, è un musical incredibile per chi conosce la storia del cinema perché vede un film teorico e concettuale in un modo eh, oltremodo, praticamente. Eh, quindi per me, cantando sotto la pioggia, è tranquillamente nei migliori boh, 20 film della storia del cinema. In privato a voi ho detto 10. Eh, siccome avete fatto notare che 10 è un po' difficile, vabbè, 20 dai. Eh, 20%. È ma 10 è sicuro. difficile per. Ma pure 20, eh, cioè, è difficile va. per
0: tutti. Cioè, nel senso, non eh, che...
2: Appunto. Però ecco, il fatto che questo può essere un degno candidato già vi rende l'idea. È eh, perché secondo me sia un film davvero trascendentale.
0: Assolutamente, eh, io eh, in realtà per quanto riguarda il, il backstage a cui faceva riferimento Jacopo ho visto questo film in 4K eh, e ho visto anche contenuti speciali che sono stati un pochino deludenti, questo devo, devo dirlo eh, perché venivano intervistati soprattutto dei, dei ballerini, eh, dei, co- dei coreografi eh, di musical anche come High School Musical per dire che insomma, no, non è La La Land ecco um, con cui comunque, insomma, in La La Land eh, i conti con Cantando la pioggia sono stati fatti e come, poi ne parleremo, eh, però ecco, sono, sono, sono pochi gli spazi dedicati agli storici del cinema, che pure ci sono, ma sono veramente eh, in minima parte, quindi eh, non, non so rispondere alla domanda su chi tra Stanley Donner e Gene Kelly abbia dato il contributo maggiore da un punto di vista strettamente registico eh, al film. Posso dire però che... Eh, Guardando questo film e guardando anche i contenuti speciali, fatti, soprattutto da coreografi, ci si concentra su quanto bravi siano stati gli interpreti perché Gin Kelly era un ballerino, e quindi uh, è un mostro. E, e diciamo che non era una sorpresa il fatto che fosse così bravo. Fu invece, uh, furono, invece, due sorprese uh, sia a Donald Connor, uh, anche lui era, um, era un ballerino, um, però non bravo come Gin Kelly. Ma nel film non si nota così tanto il divario, quindi è stato, si è impegnato tantissimo per riuscire a essere bravo quanto lui, eh, ma soprattutto David Reynolds, che eh, in realtà non, non aveva mai ballato prima, e, e dal nulla è riuscita a sfornare quella, quella performance clamorosa. E, Beh, no, dal nulla.
1: E... Io so che... Kelly si arrabbiò tantissimo perché lei non sapeva ballare, lei prese delle lezioni. Eh. No, no, no,
0: dal nulla, nel senso che appositamente per quel film imparò certo, a ballare, ma lo certo. fece in poco tempo e benissimo, ma soffrì tantissimo. Dopo la ripresa di Good Morning, per esempio, che è forse lo stacchetto, eh, stacchetto, insomma, il ballo più complesso da fare, perché ci sono tre persone, questi tre attori che ballano eh, con una sincronia clamorosa, per esempio, sulle scale, tutto eh, con la camera che li segue, quindi non ci sono stacchi di montaggio. Tutto quello che fanno lo vediamo quasi in presa diretta, ed è incredibile, appunto si nota questa sincronia e al termine di quella performance per esempio aveva i piedi completamente insanguinati, insomma c'è stata una una sofferenza anche fisica dietro dietro quel tipo di, di performance e anche questo è molto hollywoodiano perché è un film che omaggia hollywood ma la prende anche in giro e e, e il bello e il brutto di Hollywood è tutta in questo film cioè gli stessi attori che sono riusciti a rendere così bene eh, quelle parti a rendere col sorriso con la leggerezza a trasmettere tutta questa serie di emozioni positive comunque dentro magari stavano morendo e soffrivano terribilmente per riuscire a farlo e e in questo film ci sono eh, degli omaggi incredibili a Hollywood ma anche delle prese in giro incredibili anche quando per esempio c'è cioè la scena in cui eh, tra Gene Kelly e la collega diva del muto eh, no, no, non scorre assolutamente buon sangue stanno eh, interpretando una scena ancora di cinema muto, eh, una scena amorosa eh, ma eh, tra di loro parlano e si dicono le peggio cose cioè si stanno tranquillamente insultando eppure lo spettatore non lo sa perché eh, il sonoro in quel momento non c'è e quindi eh, si gode la scena si gode la gestualità che invece trasmette, eh, trasmette tutt'altro e um, Un'altra cosa che volevo dire era anche uh, quanto um, sia stata importante la danza di uh, Donald O'Connor in quel pezzo famosissimo Let Me Left perché... Uh, eh, si tratta della prima vera eh, breakdance della storia, dal momento che eh, in quel ballo lui si va sbattendo letteralmente da tutte le parti, sbatte contro il muro, sbatte contro il pavimento, eh, sfonda addirittura il muro eh, a un certo punto è a terra e sembra quasi collassare, muove i piedi, insomma eh, i coreografi almeno dietro le quinte di, eh, di Cantando sotto la pioggia eh, l'hanno, l'hanno classificata come tale, quindi mi sembrava interessante Uh, sottolineare questa cosa, l'unico appunto che devo uh, che devo sottolineare a questo film che comunque è meta cinematografico anche nella scelta dei, dei pezzi, perché uh, a un certo punto loro si chiedono nel film come fare ad inserire un pezzo moderno in un film antiquato e, e... E c'è Gene Kelly che a un certo punto con tutto, uh, tutti i ballerini di, di Broadway improvvisa uh, questo pezzo e, e lo inserisce nel film. Che, ma fondamentalmente
1: quel era,
0: era la stessa esigenza che avevano quelli che stavano realizzando il musical di Cantando sotto la pioggia. Cioè dovevano mettere un pezzo moderno, non sanno come fare, e mettono Gene Kelly con tutta Broadway che, che balla in quel modo lì clamoroso. E, e si nota, ma è bellissimo, cioè non, non è assolutamente un problema, ecco. E e dicevo, in quella scena lì, per esempio, il il film è fatto così bene durante le scene di di ballo, che non sono quasi mai intervallate dal montaggio, perché ci sono pochissimi tagli, che quando il taglio c'è, e in quella scena c'è un taglio, è fastidiosissimo perché si nota tanto, appunto quasi quasi suona. questo che vuol dire? Vuol dire che il film è stato veramente, è, è un film così perfetto, uh, e le riprese sono così perfette, che quando c'è il difettuccio lo noti perché tutto il resto è meraviglioso e, e, e questo paradossalmente anche il difetto riesce a essere quasi un pregio perché esalta tutto il resto che forse, ecco, se non ci fosse stato quell'errore di montaggio... Um, quel taglio più che errore taglio evidentemente necessario perché a un certo punto questi stanno ballando e se succede qualcosa devi tagliare per forza perché non so, magari era caduta la ballerina quindi qualcosa sicuramente è successo e, e dicevo se non ci fosse stato questo tipo di errore non avremmo neanche magari notato con questa evidenza o comunque non tutti l'avrebbero fatto di quanti non errori ci fossero stati prima quindi quanto tutto fosse incredibilmente filato liscio Era incredibile anche che fili tutto liscio con quella danza, col velo bianco eh, che, che viene sparato in aria incredibile che è tutto fluido, e tutto perfetto e all'atto pratico però ci si chiede ancora oggi come sia stato possibile fare quel tipo di ballo, con quella leggerezza, con quella fluidità, eh, sia visiva che... ehm, quindi registica, che proprio di di movimenti, di danza, di di linee, eh, qualcosa di veramente incredibile, e penso che la complessità eh, di questo film, da un punto di vista proprio di performance, non sia paragonabile a quella degli altri, di cui parliamo quest'oggi, cioè è obiettivamente quello più difficile, da un punto di vista proprio realizzativo. Detto questo... Jacopo se vuoi aggiungere qualcosa ti do la parola poi Enrico e poi passiamo al prossimo film
2: no no possiamo, possiamo passare al, al prossimo sì sì passiamo al prossimo che sarà un guaio
0: perché eh, sarà un guaio? Un
2: guaio. <ride> perché eh, mi, mi sgriderete
0: attenzione eh. allora Enrico io eh, introduco brevemente il film ovviamente stiamo parlando di West Side Story 1961 Jerome Robbins e Robert Wise ehm quello che Ariano della Stazza ha definito il canto del cigno eh, del, del musical classico, visto che comunque in West Side Story cominciano a comparire tutta una serie di eh, elementi anche di, di modernità, il grandissimo successo di pubblico e di critica a cui accennava prima Enrico, visto che eh, ha ottenuto ben 10 Oscar eh, su 11 candidature, quindi eh, praticamente quasi l'unplenna, ha vinto miglior film, regia, attore non protagonista eh, a George Shakiris, scusate la pessima pronuncia, miglior attrice protagonista a Rita Moreno, miglior fotografia, scenografia, costumi, montaggio, sonoro e colonna sonora, quindi eh, davvero ha vinto tutto o quasi. È un film che... Eh, è stato peraltro, come sapete, eh, riproposto da, da Steven Spielberg nel 2021 è stato forse il primo film, è il film dell'anno di Blow Up, non me lo ricordo qual era stato il film il più votato del 2021?
2: no, non era il film dell'anno, curito era Curido io perché io non ah, credo io perché
0: c'era, c'era, tu, tu non l'hai visto e Jacopo era, era, era contrario quindi questo è vero, me lo ricordo e però era... è
2: ancora è il mio film dell'anno, lo
0: scorso anno, anche per me.
2: Eh, anche per me, questo è uno di poi.
0: Eh, che però tu addirittura preferisci quello di Spielberg a, a, a questo, e quindi è do subito così. la parola perché sono curiosissimo di, di sentirti adeguato.
2: Quello a cui tu mi hai tacciato di essere un provocatore. Eh, esatto. Infatti, farò la provocazione: cioè, il fatto che eh, farò alla fine dell'episodio con la classifica. Il problema di West Story, che è è pur sempre un capolavoro, se è chiaro, Eh, è il fatto che rappresenta eh, tutto ciò che eh, Hollywood è stata e tutto ciò che non è più Hollywood, se vogliamo, eh, e che è inglobata ed era destinata a essere eh, poi messa all'angolo, se vogliamo, e uno di vorrebbe dire e quindi questo è un problema del film o di come la storia è andata avanti uh, e questa è una domanda molto interessante a cui non so rispondere um, però la vera cioè il vero problema secondo me del, uh, del film è il fatto che uh, è diretto da due persone e si vede che è un lavoro che nasce dal teatro cioè Siccome abbiamo parlato appena adesso di un film che è cinematografico, che nasce grazie al cinema, che vive grazie al cinema, ehm, che crea attraverso il cinema eh, e quindi appunto diventa mente cinematografico per antonomasia quasi, eh, questo film è tutto il contrario. Cioè questo film eh, nasce dal teatro eh, e vive in un'atmosfera eh, teatrale, ma non in senso dispregiativo, eh, attenzione. Uh, perché spesso quando dice un film che è teatrale la gente prepara il forcone uh, prepara le torce no non in questo senso ma nel senso che è proprio costruito come un musical a teatro è il miglior musical a teatro che tu puoi vedere perché perché non hai il problema uh, del fatto che quando sei a teatro hai le finzioni uh, sceniche del teatro hai soprattutto gli attori che uh, devono uh, fare quel lavoro e quindi non sarà mai perfetto perché per quanto si possano allenare non avrai mai il chuck, eh, non avrai mai la potenza del take. Eh, E quindi West End Story è un musical perfetto, è è l'emblema, è talmente perfetto che diventa imperfetto secondo me, Eh, al contrario invece di appunto ehm, del discorso che ha fatto prima Mattia in merito a Cantando sotto la pioggia e qui niente, secondo me è un film costruito eh, tantissimo attraverso i colori che sono la vera componente forse cinematografica eh, che rende questo film davvero un film eccezionale eh, basti pensare alla scena, secondo me quella veramente cinematografica e doveva esserlo, cioè del, dell'incontro eh, tra i due e poi però secondo me degenera in un continuo continuo, raccordo di scene coreografate con una classe a dir poco insuperabile, appunto da due persone, e quindi si vede che non c'è una testa a comandare, e quindi era un progetto completamente commerciale, un progetto completamente, se vogliamo, a chiappa pubblico, Uh, ripeto, non è da intendersi questo come un difetto ma come una constatazione uh, e crea questo gruppo di coreografie una attaccata all'altra, secondo me, con grande classe, cioè quello che paradossalmente si aspettavano che fosse cantando Storia Pioggia uh, quando hai il grande pregio che diventa il grande difetto secondo me hai USA Story e quindi come risolvere questo problema con una testa alla regia una testa alla regia che rivoluziona tutto, che uh, oltre al raccordo di sequenze eh, coreografate, inserisce una narrazione moderna, chiara, eh, partendo dal classico, come devono fare le cose postmoderne e qui è Steven Spielberg che realizza un capolavoro immane, un film epocale, un film che supera l'originale, che non è originale in quanto è comunque diretto da... cioè nasce da una pièce teatrale che all'epoca, ebbe un successo travolgente perché va detto, che all'epoca cioè il film nacque perché... A Broadway <ride> la Fies stava spaccando eh, oltremodo,
0: allora io ovviamente non sono d'accordo. però prima di risponderti nel merito, faccio parlare a Jacopo. Ma prima ancora di far parlare a Jacopo, devo fare due appunti. Il primo che non ho parlato della Sinossi perché questa storia ovviamente si tratta di eh, un'ennesima rielaborazione eh, di Romeo e Giulietta. Quindi non sto qui a raccontarvi eh, come finisce Romeo e Giulietta o, o come si svolge. Ehm, la seconda è che la questione dei due registi Jerome Robbins e Robert Wise nasce da un'esigenza principalmente economica perché inizialmente si voleva far far tutto a John Robbins che però eh, stava dilapidando praticamente tutto il budget eh, al punto tale che eh, intervenne con Robert Wise affidando a Jerome Robbins soltanto uh, la, la direzione delle coreografie e delle, delle, delle scene di ballo e um, invece facendo in modo che Robert Wise più morigerato, uh, si occupasse delle, delle, transazioni, delle transazioni narrative ecco uh,
1: do subito la parola a Jacob. ma per rispondere a Enrico io sono d'accordo sulle cose che lui nota nel film ma non sono d'accordo che la conseguenza di tutto questo è una discontinuità o appunto una mancanza di visione univoca eh, proprio a, a, per colpa di, delle, di due teste al posto di una eh, mi piace come man mano la recensione si è spostata ed è diventata le queste storie del 2021 <ride> però ehm, insomma
2: io non avevo parlato all'epoca Mm, ah. molto... e poi soprattutto vabbè, ho detto tu così sì, allora si fine, sta non scherzando detto... era,
1: era una battuta chiaro, chiaro. comunque ehm... sì il film è un capolavoro secondo me per un grande motivo cioè che Mattia aveva ehm, riassunto con le parole penso di Adriano appunto con canto del cigno perché qui questo film è di rottura per un, per un motivo che forse è il motivo per cui tutti i tutti, musical a partire da da west story, ehm, o non sono stati così rilevanti proprio a causa del motivo che sto per, che sto per dire, o, oppure hanno dovuto fare i conti. Con ehm, sempre con, con questo film. Il fatto è che è vero, è una rumeo Giulietta, una rumeo Giulietta tra appunto tra i palazzi e le, i quartieri più degradati di New York. Ed è proprio questo il punto: è una New York che, nonostante Ehm, si è in pieno boom economico racconta degli emarginati racconta di bande, di, ehm, bande rivali appunto i jazz contro, contro i Sharks ehm, in cui eh, appunto ci sono portoricani quindi anche eh, emigrati ehm, in uno sfondo in cui c'è cioè, tutto questo da sfondo ehm, per raccontare non solo di Romeo e Giulietta ma per raccontare il razzismo, per raccontare ehm, l'illusione del sogno americano che qui con i musical mette un punto eh, e che poi, eh, insomma, forse non si è mai più riaperto eh, o meglio, come vedremo anche forse, cioè, sicuramente in La La Land e eh, poi il sogno americano verrà rielaborato, eh, se lo sai fare bene come Chazelle, in chiave moderna, però non potrai mai ehm, continuare a parlare di sogno americano ehm, soltanto con il sorriso, perché non c'è soltanto quello, e West Story lo mostra in tutto e per tutto, anche nel, nelle sue crudeltà, nell'intolleranza, nel, nel, nella violenza molto, eh, molto eccessiva anche fra, fra queste due bande, eh, ed è questo secondo me il punto focale, cioè era, era un musical che nonostante sia appunto il genere che sia più metacinematografico, ma anche quello più eh, gioioso, proprio in, in nel senso, nel senso stretto del termine e, e qui invece diventa, diventa tutt'altro o meglio, fa, fa un, un passo in più, ecco, dice anche qualcos'altro, qualcosa rispetto alla realtà qualcosa che prima forse appunto eh, Donen e Kelly è vero che non, non parlano solo bene di Hollywood, però insomma anche quando ne parlano male comunque stanno parlando di una realtà eh, appunto ricca cinematografica che ehm, che racconta di magari di vizi, i vizi delle star, eh, e il denaro e tutte queste cose. Qui invece parliamo di problemi reali, molto più eh, grounded, eh, non mi viene il termine in italiano. E, quindi insomma. Terra-terra. Sì, eh, che però eh, sono proprio questi terra-terra che, eh, che, diciamo, che mandano avanti il mondo, mettiamolo così. Ed del punto in cui poi Spielberg è riuscito in modo molto intelligente a rielaborare in chiave moderna. Eh, parentesi, ciò che, ho, ciò che rifiuto nel film di Spielberg non è tutto questo che invece riesce a raccontarlo in maniera nuova e geniale, ma il, um, il, il problema di Romeo e Giulietta, cioè che non puoi ripetere la stessa cosa, cioè è totalmente anacronistico fare una cosa del genere. No, no, eh, sì, no, sì, no, lo so no. che saremmo andati a finire lì. <ride> Sto male, vabbè. Mi fermo. Comunque, queste storie eh, di, di Robbins eh, eh, è qualcosa di, di clamoroso perché, proprio come canto del cigno, mette un punto e da qui in avanti eh, tutti gli altri. Non... Cioè, ehm, Ora, non mi viene in mente in questo momento, però, musical degli anni 60 che escono dopo di questo. Eh, sicuramente, magari, ha anche tanto successo, però poi eh, ho letto molto di critiche eh, molto più spietate. Proprio perché, se non vai a parlare di cose eh, come invece lo, lo fa queste storie, eh, diventi irrilevante. Eh, e questa è una cosa molto importante, eh, che fa la differenza.
0: Allora, allora e ehm, clissa su, su
1: Spielberg
0: su Spielberg. Sì, lascio stare perché sennò veramente non, 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 non finiamo. Anche perché ho già detto tutto quello che dovevo dire su, su queste storie di Spielberg e sulla genialità della sua operazione. Um, intanto rispondo a Enrico sulla questione cinema: il fatto che sia un musical meno cinematografico di Cantando Sotto la Pioggia, giusto?
2: Era questo il succo? Sì, cioè non solo, però. Vabbè, cioè il fatto vabbè. che secondo me è un film da cui si nota tantissimo la derivazione, la derivazione teatrale ecco teatrale. io invece
0: proprio per come cu- ti dico una scena l'inizio l'inizio è e quindi mi riferisco alla telecamera dall'alto che parte da Manhattan
2: e ti annuncio già che è una delle scene più belle del film l'inizio ecco
0: l'inizio lentamente con un montaggio fatto di dissolvenze meravigliose si sposta e va verso l'ovest, verso l'ovest, verso l'ovest, e si vede proprio il panorama metropolitano di New York che cambia. Quindi sempre meno grattacieli, sempre meno traffico, sempre più immondizia, sempre più spazi tra le case, fino ad arrivare appunto all'Upper West Side, in cui il il film è ambientato una scena del genere, l'Incipit, a teatro è impossibile, cioè non, non lo puoi fare e eh, allora eh,
2: ricevi proprio per questo.
0: Ecco, ed è la prima che mi è venuta in mente quando ho sentito subito dire la, la questione teatrale, quindi eh, il fatto che ci siano scene anche come questa, e che non è l'unica però la prima che mi viene in mente banalmente perché anche la prima dimostra il fatto che comunque dietro c'è un, un ragionamento cinematografico sul tipo di operazione che si fa, sul tipo di inquadrature, cioè uh, la macchina da presa che durante, durante le, le coreografie, le performance uh, di, di ballo segue, uh, segue proprio il ballo e quindi il punto di vista dello spettatore non è fisso, cioè noi non siamo seduti e guardiamo uh, come dire, in profondità di campo tutto quello che accade. Noi guardiamo quello che la macchina da presa ci fa vedere e la macchina da presa è sinuosissima, si muove, segue personaggi. Uh, c'è anche un, un fuoricampo, cioè fuori campo si continua a ballare, non è tutto davanti come avviene al teatro. Quindi ci sono questi accorgimenti che, secondo me, comunque danno uh, prestigio cinematografico a questo tipo di film che per carità, ovvio che paragonandolo a Cantando sotto la pioggia, ti dico è meno cinematografico e ci credo. Mi sembra evidente, visto la cinematografia uh, di... Uh, Insomma, eh, imperante eh, di Cantando sotto la pioggia ciò nonostante per quello che è banalmente il mio gusto, io preferisco addirittura un West Side Story, un Cantando sotto la pioggia per la linearità narrativa per il fatto che ehm, le, le, le canzoni non sono disconnesse l'una all'altra e che quindi sono al servizio della storia cioè un tipo di scelta completamente diverso e un tipo di, eh, di percorso eh, che, ehm, che è più lineare più teatrale probabilmente ehm, però anche in termini di di fruizione forse questo può aiutare, per carità stiamo, cioè Stiamo parlando di 2-10 su 10 dal mio punto di vista, quindi non sto a dire che è meglio uno dell'altro, però a livello di gusto personale, poi sarà che con queste storie ho avuto la rivelazione del musical, quindi è un film a cui sono proprio legato adesso per questo, perché io ho visto questo film con le palle piene e gli occhi al cielo, diciamo, oh, mi devo sorbire questa cosa perché sta per uscire Spielberg, e invece sono rimasto folgorato. quindi lo difenderò sempre e comunque già solo per questo. Poi il discorso che stava anche facendo prima Jacopo, secondo me è importante, quindi... È un film che eh, non solo è moderno per il tempo, ma io oserei dire quasi avanguardistico, perché è un film che eh, visto oggi eh, risulta quasi contemporaneo. È chiaro, qui eh, poi Spielberg l'ha attualizzato del tutto con la sua visione pessimistica. e quindi ha chiuso quelle porte che il West Side Story del 61 lasciava ancora aperte. Porte aperte quindi a un American Dream non possibile per gli uomini, ma possibile per le donne. Nella famosissima Canzone America c'è proprio una dialettica clamorosa tra questi due due generi, che appunto c'è, c'è, c'è chi dice me ne voglio tornare dove ero prima perché l'American Dream è tutta fuffa, uh, le donne invece pur sapendo che probabilmente è è tutta fuffa ma almeno qui noi siamo libere dove eravamo prima, non... no, ecco quindi forse per un uomo è, è uguale una donna invece eh, questa cosa questa cosa eh, esiste e, ed è completamente diversa quindi la donna aperta all'America è un discorso di genere che nel 61 è quasi rivoluzionario cioè il personaggio di, eh, di scarafaggio anybody in inglese forse è meglio eh, che pone addirittura una questione di identità sessuale e, c'è eh, il discorso sull'immigrazione il discorso della guerra tra poveri eh, il fatto che ci sono due generazioni di eh, cioè, due gruppi, ehm, nessuno dei due è autoctono, perché eh, da un lato i portoricani sono appena arrivati, dall'altro eh, non, non si tratta di americani puro sangue, si tratta comunque di figli di altri immigrati irlandesi, italiani e quant'altro, quindi eh, sono, sono tutti discorsi che si ripercuotono incredibilmente anche, eh, anche nella, nell'attualità, è chiaro, mi dirà Enrico, questi sono pregi che già c'erano nel testo teatrale. Va bene, però rendere tutto uh, sotto forma di, di musical in modo cinematograficamente, comunque, a mio avviso, perfetto, cosa che eh, sottoscrivi, sottoscrivi anche tu, a me non sembra, non sembra comunque una cosa, una cosa da poco. Eh, Per non parlare poi dell'utilizzo delle scenografie, dell'utilizzo del rosso nei costumi, l'utilizzo del rosso nella scenografia quando c'è la scena del ponte con con il sangue che incombe incombe sulla scena, l'utilizzo del del vestito rosso quando il sangue eh, sta per essere versato, l'abito di lei che eh, al ballo si presenta vestita di bianco con il fiocco rosso. E Quindi la verginità che eh, sta per essere perduta, ehm, che va a macchiare in qualche modo una purezza eh, iniziale, e, insomma ci sono tutti accorgimenti che eh, insomma, fanno di questo film il capolavoro che è e che mi impediscono di, di, di trovare difetti pure a questo, io purtroppo non, eh, non posso fare altrimenti. E, ehm, Enrico ti, ti lascio la parola se vuoi replicare e aggiungere qualcosa, eh, stesso discorso per Jacopo e poi passiamo oltre.
2: Secondo te voglio replicare l'unica oh. volta in cui eh, io mi permetto di fare critiche moderne e tu fai eh, la persona eh, competente che conosce tantissimo eh, i film in questione e, 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 e difendi i classici, ma secondo te di solito so- è il contrario, quindi eh, assolutamente no, non replico, uh, semplicemente io e comunque al contrario di Jacopo, non Dio, il problema è Romeo e Giulietta, eh, difendo a spada tratta sia la componente classica sia la componente moderna. In questo senso il film sì è moderno e quindi doveva esserci un discorso come quello di Spielberg che è completamente moderno mantenendosi sul classico, facendo il remake di un classico. Genio eh, a, a piene mani secondo me, un genio assoluto. Io su questo mh, voglio un attimo eh, essere pedante perché eh, purtroppo all'epoca non lo vidi eh, al cinema perché c'è un casino, eh, come, que- come questa settimana stavo male, me lo ricordo bene, eh, e quindi lo-, lo vidi su Disney Plus mesi dopo e finalmente ne posso parlare, eh, purtroppo eh, dovendo eh, fare una diminuzione al-, al classico che comunque, come ho detto, è un capolavoro.
0: Se, possiamo dire che almeno gli attori sono meglio quelli del 61?
2: Ti eh sì, sì. Ah, okay. sì, sì so... così. almeno
0: su questo siamo d'accordo
1: <ride> ok, eh, Jacopo? No, mi... no, non ho nulla da aggiungere a queste storie però mi ricordo che dopo aver visto il film su whatsapp la prima cosa che ti ho detto è eh, dovevano scegliere attori diversi e tu mi, di... mi dicessi eh, se queste sono le prime parole dopo aver visto questo capolavoro, allora ho già capito
0: Ecco, infatti, eh, eh, infatti poi la delusione
2: è stata cociente eh, va bene allora passiamo invece adesso a La, la Land, io, per... infatti le mie prime parole diciamo a questo punto le mie prime parole sono state eh, Jacopo punto ecco
0: onesto eh, dicevo facciamo un salto eh, temporale enorme eh, quasi di 60 anni perché andiamo a finire nel 2016 per parlare appunto di La, la Land. Um, film ovviamente diretto da uh, Damien Chazelle, film d'apertura a Venezia in cui peraltro sarà segnata anche la Coppa Volpi ad Emma Stone per la migliore interpretazione femminile, uh, film anche qui, grande successo agli Oscar, record assoluto eh, equiparando eh, il record di Eva contro Eva e Titanic per quanto riguarda le nomination che sono state 14, 6 sono stati gli Oscar che La, la invece si è portato a casa eh, si è quasi portato a casa l'Oscar per il miglior film ricorderete la gaffa del, della busta sbagliata che poi doveva essere premiato comunque um, Moonlight e, e qui qualcuno un giorno ci spiegherà perché è successa questa cosa, non tanto del, come, del, del, è come della busta ma come ha fatto ah. Moonlight ma cioè, questo abbiamo già fatto la puntata sugli Oscar e non torniamo sul punto. Eh, si è giudicato comunque: miglior regia, miglior attrice protagonista Emma Sol, miglior fotografia, miglior scenografia, miglior colonna sonora e miglior canzone originale a City of Stars. Eh, un film che eh, la prima volta che lo vidi, eh, risale a un po' di tempo fa. Mi piacque, ma non mi fece gridare al capolavoro, visto oggi eh, con un background sicuramente diverso, con una conoscenza maggiore del musical, con eh, anche la consapevolezza che si tratta di una seconda visione, quindi la possibilità anche di concentrarsi altrove, di notare cose nuove, diverse e quant'altro, eh, ho cambiato radicalmente idea perché questo per me è un capolavoro. Non assoluto i livelli di Cantando sotto la pioggia questa storia, probabilmente sì, però eh, ci tengo subito a fare ammenda e quindi eh, a dire pubblicamente che eh, siamo di fronte a, a un film clamoroso che, eh, che ha meritato e merita ancora oggi tutto il successo che, eh, che ha avuto e che sono sicuro conserverà nel tempo. Do subito la parola a Enrico eh, per parlare di, di questo film, forse qui però la sinossi è il caso che due parole le dica, non lo so, ditemelo voi. Sì, dai. Il film parla di eh, due innamorati, eh, lei, Mia, interpretata da Emma Stone, eh, è una una cameriera di una caffetteria eh, negli studi della della Warner, che ha il sogno di diventare un'attrice, lui, Sebastian, interpretato da Ryan Gosling, vuole invece aprire un locale jazz. È un pianista e eh, vuole far tornare il jazz ai passi di un tempo, dal momento che eh, ormai è utilizzata come semplice musica di accompagnamento durante i passi o sottofondo da podcast o da conversazione in generale. E quindi c'è anche questo rapporto tra. Um, che è anche questo se vogliamo cinematografico, cioè un film, un musical contemporaneo che si rifà ai musical del passato e rimette i musical del passato classici al centro della contemporaneità, questo è uno dei più grandi pregi di La Land che eh, si ripercuote nelle storie dei loro attori, eh, dei loro, scusate, eh, protagonisti, che eh, appunto eh, abbiamo una Emma Stone che ha il poster di Ingrid Bergman in camera e vuole diventare un'attrice come le grandi attrici che amava, eh, che amava la zia quando erano piccole, chiamava anche lei insomma che la zia le faceva dire quando era piccola, c'è Ryan Gosling che appunto da un punto di vista musicale vuole fare la stessa, eh, la stessa operazione, quindi riport- riportare il passato e i passi del tempo, rimetterlo al centro del, del presente. E, I due si incontrano, si conoscono, la storia va avanti per per atti, ogni atto corrisponde a una stagione, sono precisamente cinque, c'è l'inverno, primavera, estate, autunno e poi di nuovo l'inverno. Una storia d'amore che, eh, tutti quelli che hanno visto la La Land, sanno come finisce, chi non lo sa lo scoprirà auspicando che lo riveda. Diciamo che il finale è un finale... che va a ritroso, ecco senza, senza voler spoilerare anche se poi alla fine uh, gli spoiler riparemo, è un finale che fa vedere uh, come sarebbe potuta andare se, c'è cioè un po' il votif sentimentale che, che emoziona uh, che emoziona tutti i tipi di pubblico uh, nel senso, uh, devo dire, è anche molto furbo uh, e, e molto efficace la land. La la... eh vabbè ma, ma, ma lo, sa fare, eh, lo sa fare visto che anche quello è estremamente cinematografico perché quando c'è il, oh, il boh. storico, il tornare indietro Bravo, dillo, lo, si dillo, fa, dillo. lo si fa omaggiando. Il grande cinema, lo si fa omaggiando, per esempio, anche cantando sotto la pioggia. E quindi uh, è, è un tornare indietro anche nel, nella storia del cinema, oltre che nella relazione. Quindi le due cose proprio sono due cioè, pro- procedono di pari passo. Ecco, questa è la grandissima grandezza. Di uh, Dalla Land al di là delle coreografie, della regia, dei piani sequenza, di, di tutti i pregi di scenografia. Ragazzi. Questo insomma è un film. Uh, che è scenografato uh, da, da David Vasco, che è lo, sceno- lo scenografo di film come Pulp Fiction, come Le Iene, lo scenografo di Fiducia di, uh, di Tarantino, di Collateral, insomma, è uno che sa il fatto suo, non è il primo che. Che capita, infatti, si vede perché le scenografie di Stockholm sono tutte pazzesche, letteralmente pazzesche. Ogni scenografia è um, un'opera d'arte e è, al suo interno è un omaggio alla storia del cinema perché è piena zeppa di riferimenti da, da tutti i vari oggettini. E vabbè, io, ovviamente, sto parlando del film. Ho smesso da tempo di parlare della Sinossi, quindi do subito la parola a Enrico perché se no non mi fermo più.
2: Ah, preciso eh, per dovere di cronaca agli ascoltatori che eh, quando vidi la Land dissi a Jacopo e Mattia uh, siamo dei cani avremmo dovuto inserirlo nella top 10 uh, 2010 uh, quindi
0: col senno sì. di poi ti do ragione
2: guarda bravo eh, Jacopo invece col senno di poi rimane alla sua posizione ma non l'ha rivisto no. Jacopo eh, non vale no no te lo dico te lo dico lo devi rivedere uh, prima beh, comunque mh... per me la land è un film mh, davvero eccezionale per come riflette del, del mezzo è letteralmente eh, un film così maturo sul mezzo cinematografico che te lo aspetteresti da uno che ha 60 anni che ha il quindicesimo film e fa il suo film eh, della vita eh, invece questo è il terzo lungometraggio di un regista giovanissimo quindi eh, che vince l'Oscar alla regia come eh, regista più giovane della storia ad averlo vinto quindi questo dovrebbe far riflettere secondo me proprio sul percorso che un giovane eh, che ascolta appunto jazz eh, si ritrova ad amare una cosa che non è del suo tempo e quindi deve viaggiare nella storia per per comprenderla e se la comprende automaticamente inizia a fare un lavoro egregio sotto ogni aspetto, sia filologico, sia di creazione, sia di elaborazione, sia di cuore, cioè appunto eh, metterci anima e corpo per volerlo realizzare, so che è una cosa che piace molto ai cinefili, a me non frega niente quando un regista mette anima e corpo per fare un film visto che si, si presuppone che qualsiasi persona lo faccia eh, per qualsiasi film che gira non sempre è così lo so però eh, dovrebbe essere così e, e, e questo film secondo me è davvero uh, trascinante e, e, e qui Matteo, secondo me ha evidenziato la cosa migliore del film cioè il fatto che non è, ma- cioè, non, non è furbo perché vuole esserlo Eh, è furbo perché appare così Eh, in realtà il film è chiaramente un film sentito eh, dove la vita è un po' la vita di tutti è un film che ciascuno secondo me può sentire proprio eh, nel nel proprio vissuto per un discorso sui sogni che è un discorso che appartiene al cinema da sempre Eh, cioè i bambini appunto vedono per la prima volta come si fa il cinema e dice vorrei farlo pure io vorrei essere un'attrice, vorrei essere un attore bellissimo secondo me e questo film è il cinema proprio come uh, Singing in the Rain cioè ragiona sul mezzo uh, in un modo davvero epocale e raramente negli ultimi anni è successo una cosa del genere soprattutto anche con il genere del musical una, una nostra ascoltatrice Roberto Martinelli ha detto che eh, avremmo potuto parlare di Moulin Rouge, però Moulin Rouge per dire non è un film che fa questo discorso. Moulin Rouge è un film molto eh, più alla Western Story delle due. È un film che racconta una storia d'amore: eh, una storia d'amore che, eh, vabbè, spoiler. Quindi saluto a Mattia. Uh, no no, no storia... ma l'ho visto ah, l'hai visto bene. Una non, non che... me lo ricordo
0: però l'ho visto vabbè ma
2: non, no, non, non è spoiler è vero perché nel voiceover all'inizio si rivela già che è una finale che andrà eh, andrà male eh, ed è bello il fatto che eh, si costruisca questa storia ed è bello quel film perché eh, cita a destra manca ma in modo appunto postmoderno creando attraverso il passato e quindi attraverso le immagini invece La La fa una cosa secondo me diversa, cioè crea grazie alle immagini dell'oggi il passato, che è una cosa secondo me fantastica è il il postmoderno che più mi esalta cioè le immagini dell'oggi che appunto raccontano ieri fantastico e poi vabbè secondo me a livello tecnico c'è poco da dire, è un film che, 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 che pure i detrattori Uh, quando devono odiare questo film perché io non sopporto i detrattori di La Land, cioè sono una categoria a parte dei detrattori di film belli uh, non li sopporto perché non vogliono riconoscere il fatto che questo film tecnicamente è a dir poco superlativo uh, spesso lo, lo ridimensionano anche su quel punto di vista dicendo pure che uh, si sì, ha delle belle sequenze ah beh, delle belle sequenze sì. sì, sì, sì quelle che trovi pure nei film di merda eh, proprio quelle. Fa
0: eh. per partire qualche riferimento? No. Ma quali no, riferimento?
2: Ma... Chi, chi ha viaggiato il web sa benissimo che di La La Land puoi leggere davvero di tutto Puoi leggere che è il miglior film della storia del cinema come un film di merda totale, schifoso Avviso gli ascoltatori che, che Enrico
1: negli ultimi tre giorni ha visto Blonde che gli ha fatto... Che no. e, poi, e, poi, e poi Vortex ah per le
2: scene ok ok Scusa. Sì, mi sì. sono perso sì, sì. Blonde è il film peggiore dell'anno eh. ecco vabbè non io non l'ho ancora visto ah, a, agli ascoltatori. Ascoltatori. l'annuncio agli ascoltatori agli ascoltatori un... è il film più peggiore dell'anno oh, puntata
0: nuova uscita ci sarà da divertirsi perché ci sono diversi film divisivissimi proprio che stanno dividendo di tutto e di più Per esempio,
2: e... anche Atena. Ah, Atena. Atena che qui abbiamo Beh. visto tutti Atena,
0: Blonde, ma anche quello che sta per uscire sul metaverso cinese, là, come si chiama?
2: Eh, ehm, non metaverso, everything multiverso, every world universo, world multiverso. World. multiverso. Everything, uh, everywhere at
0: Bravissimo, quello lì pure pare sia una cosa iperdivisiva, almeno. Redazione di CineTV già ha, ha preannunciato divisioni. Visto. Comunque, stiamo divagando. C'è
1: bello. Jacopo. Sì, e, innanzitutto... Cioè, voglio dire che io non sono un detrattore di questo film. Se si è, oh, se... no, no, ma ovvio che non sei un detrattore. No, 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 ok, ok. Il film è, mi piace molto. E Secondo me ehm, riesce appunto a fare. Ripeto un po' di cose cercando di. di, di ampliarle. Cioè, vabbè, il fatto che faccia omaggio a tutti i grandi musical, musical classici, e, ehm, Mattia ha citato Cantando Sotto la pioggia, c'è tantissimo questa storia anche. Eh, cioè forse eh, il, un, il più grande pregio della Lenda è questo cioè riesce a, a fare un, un musical un film moderno eh, che non solo prende una sua strada eh, indipendente ma riesce a fare un, un omaggio gigantesco a tantissimi film tantissimi e eh, eh, riuscire nonostante questo ad essere totalmente contemporaneo e e in linea con, con, con l'oggi eh, tanto che eh, torno a quello che diceva Enrico cioè il, il, il bello di questa storia è, per, è perché è, cioè si basa sul fatto che i protagonisti an, abbiano dei problemi moderni eh, quindi le, le difficoltà di essere, di essere dei giovani, ambiziosi eh, di dover far combaciare i, i propri sogni e tutte queste ambizioni con invece eh, la, la convivenza con un'altra persona eh, o i sogni appunto che si vanno a scontrare con quelli di un altro altro individuo quindi diciamo tutto quel sentimento eh, forse di un'intera generazione eh, quella insomma dai dai 35 in giù che forse è è la stessa di Damien Chazelle che eh, alla ricerca continua della della soddisfazione dei propri sogni eh, trova a metà strada e eh, anche a più met- di metà strada mh, in- infiniti compromessi e sacrifici da dover, da dover fare e, e questo la, la Land lo racconta molto molto bene ehm, penso un esempio che forse è quello più banale però quello che mi viene in mente ora è il protagonista che, che entra, in una- entra a far parte di-, di una band commercialissima perdendo tutta la sua autenticità eh, voglio bene John Lange che fa una, una buona parte però insomma eh, quello è quello il senso del, de, di, quella, eh, di quella situazione narrativa e, e appunto Chazelle riesce a, a incastonarla perfettamente in questo tipo di racconto eh, poi vabbè io siccome anche oggi alla fine puntata dirò via Fellini devo dire che la Lenne si apre eh, con una scena di traffico e ogni volta che vedo Prime scene sul, sul traffico, non posso pensare, non posso non pensare a 8 e mezzo, e quindi ovviamente qui Los Angeles è, è al centro in cui la, la frenesia e il caos eh, moderno eh, deve essere appunto rappresentato da, 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 da questa primissima scena meravigliosa, appunto, con Another Day of the Sun, Another Day of Sun, e, prima canzone del film che Già introduce lo spettatore non solo nel musical, non solo nei nei protagonisti che si vedono per la prima volta e se non sbaglio si mandano anche a quel paese o una sorta, una cosa del genere, eh, ma ovviamente eh, si instaura tutto un rapporto di ambientazione quindi sul caos della vita moderna eh, sulla frenesia data dal lavoro, dalla propria famiglia, da tantissime cose insomma. Detto questo, il film rimane... Cioè, io non so, forse mi sono sono un po' stufato di dire perché questo non è un capolavoro. Cioè, probabilmente siamo nel nel periodo storico in cui uno deve giustificare del perché non crede che un film sia un capolavoro. Eh, Per me è un grande film e non l'ho ancora rivisto. eh, Cioè, l'ho visto più volte, ma è forse un annetto che, che che non lo rivedo. E sì, io sono cambiato, eh, quindi probabilmente eh, uscirebbero altri pensieri, altre opinioni da una successiva visione. La faremo, eh, vedremo.
0: Allora, eh, subito sulla scena della macchina devo integrare, perché la scena, della, insomma, scena iniziale, eh, anche quella peraltro girata in piano sequenza su un'autostrada che è stata chiusa. Anche quella è una citazione, tra
1: l'altro. di di un altro film musical è pieno di citazioni, scusami Mattia
0: sì sì no, è un film postmoderno in tal senso quindi eh, mancherebbe altro, però è importante la macchina perché la macchina è il simbolo eh, di Los Angeles il film si chiama La La Land è proprio per eh, la presenza di LA eh, e quindi eh, di Los Angeles simbolo di Los Angeles che ehm, è considerata una città solitaria, non ti puoi muovere eh, per Los Angeles se non hai un mezzo, se non hai una macchina e in quella scena si vede come ehm, ognuno è dentro una macchina, ha un suo mondo, quindi dentro le macchine ci sono i propri, come se ogni macchina fosse una sorta di bolla, di microcosmo, in cui uno è solo con se stesso o comunque in compagnia di altre persone, ma in generale con la macchina, nella macchina, è eh, è possibile sognare, è possibile quindi cioè perché Hollywood perché Los Angeles e quindi Hollywood è la città dei sogni e anche per questo perché stai sempre da solo con te stesso in macchina rivolgi le domande a te stesso e sei portato quindi a sognare quando arrivi a Los Angeles hai una macchina e nella macchina sogni e sei circondato da sogni perché tutto quello che è Hollywood è a tutti gli effetti un sogno diventato realtà lo è per certi versi il cinema per altri versi lo è la musica e sono infatti queste le due strade dei due protagonisti il film peraltro oltre a riflettere molto bene tra questa questa contrapposizione tra sogno e realtà però è interessante anche che proprio per questo sia un musical cioè il musical se ci pensiamo è il genere che più di tutti esalta la finzione eppure nonostante questo è quello che più di tutti riesce a esprimere sensazioni reali che il cinema realista non, non potrebbe mai esprimere cioè È solo con il musical e quindi attraverso la finzione che si può esprimere realmente un qualcosa di reale e questo è l'altro grande pregio del film, cioè eh, la finzione si scontra costantemente con la difficoltà della realtà e e questo poi si ripercuote anche in un senso un pochino crepuscolare, eh, penso alla scena in cui si vede che eh, il cinema sta chiudendo, cioè la coppia sogna per tutto il tempo, ballano insieme, cantano insieme, tutto sembra andare a gonfie vele, poi però c'è la realtà. Um, si danno appuntamento per vedere gioventù bruciata al cinema rialto um, e poi il cinema rialto chiude è um, e- lo stesso Chazelle che fa un musical nel cinema contemporaneo che, in cui il musical fondamentalmente è un genere morto e-, e c'è consapevolezza perché fondamentalmente il musical non esiste più e quindi è come se um, viaggiasse anche cinematograficamente continuamente su questo doppio binario um, immaginazione sogno Eh, sogno anche che si rifà al passato nostalgia in tal senso e poi difficoltà del reale anche cinematografiche anche produttive che in qualche modo eh, anche emotive sentimentali e tutto il resto buttano giù tutto questo sogno e e fanno tornare tutti con i piedi per terra peraltro qui eh, anche questo è un film che ho visto in 4k anche di questo film ho visto i contenuti speciali e nei contenuti speciali c'è Chazelle che dichiara tranquillamente che lui, Whiplash, l'ha fatto, il film precedente a questo, il suo esordio eh, come regia, l'ha fatto solo ed esclusivamente per poter dimostrare, per per mettersi in mostra e poter eh, realizzare quello che era il suo vero progetto in cantiere, ovvero La La Land, cioè La La Land è stato pensato prima di Whiplash. Chazelle dice, non lo posso fare perché non ho i mezzi, non sono nessuno, faccio Whiplash piace, divento qualcuno, mi fanno fare La La Land. Quindi è, è proprio un, un piano studiato a tavolino um, che è andato bene. Infatti lui dice, io sono grato a Whiplash, film di cui non gli interessava praticamente nulla, solo ed esclusivamente perché mi ha consentito di poter fare La La Land come lo volevo fare. Perché anche questo va detto, cioè è un regista comunque giovane, con un solo film alle spalle, per quanto Due. bene sia andato. Quello è l'altro, scusami?
1: Eh, non ricordo mai il nome, ma c'è un lungo...
2: Cioè, tre, questo è il terzo film, come diceva prima. Ah, prima. scusa, mi pensavo fosse, fosse Lesord. È il primo, l'esordio, ma non, non, non mi ricordo mai come si chiama. È un titolo lungo, comunque. Sì, sempre sul, sul jazz, se non sbaglio. Cioè, sempre sul, vabbè, insomma... Um
1: con al centro la musica e il jazz. Ora vi dico... Beh, adesso
0: per completezza lo dobbiamo assolutamente trovare. Ah, sì, eccolo. Guy and uh, Madeleine on uh, Park Bench. Mai sentito? Ma sbaglio. Esatto. Sì. Ok. Comunque, allora, la land nasce dopo questo, perché, insomma, eh, non gli aveva dato il successo che, a cui, che, che gli avrebbe consentito di fare la land, Con Whiplash, invece, sì. E quindi, appunto, per questo riuscirà poi a realizzarlo eh, senza scendere neanche troppo a compromessi, visto che eh, farà un po' tutto quello che... Eh, che voleva fare e, 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 e meno male perché insomma um, è, è un filmone clamoroso è chiaro che io poi ho visto questo film pochi giorni dopo aver visto Cantando Sotto la Pioggia a livello di uh, performance uh, di,
1: di, di finali, no. balli
0: no. Cose... non sono paragonabili ovviamente non, non possiamo dire che Ryan Gosling è bravo come Gene Kelly così come Emma Stone è brava come Debbie Reynolds, non me la sento di dirlo uh, però No, io mi
1: sento di dirlo che
0: non è così cioè, no, no, no no infatti sto dicendo non mi sento di dire il contrario cioè certo, è ovvio certo. che è così è una cosa così palese che eh, è inutile anche eh, ribadirla soffermarci sì, più di tanto però eh, per tutti questi motivi veramente siamo di fronte a un film clamoroso però adesso devo rispondere anche alla domanda eh, di Cinefila Anonima che mi chiede quanto La La Land eh, è debitore in qualche modo ruba eh, appreso, dice testualmente, da One from the Art, che è eh, il film di Francis Ford Coppola eh, Un sogno lungo un giorno. Film che eh, abbiamo visto sia io che eh, lei. Cioè, l'anonimo, ovviamente Lucia, che sta la nostra ospite per lo speciale di Venezia. Um, l'abbiamo visto perché era in scadenza su Mubi: eh, Film di Coppola che è stata una rivelazione. Perché effettivamente eh... <ride> cioè, la, la land ruba tantissimo da, da questo film, però è strano perché. Eh, anche lì nei contenuti speciali vengono rivelati dallo stesso Shazel tutta una serie di titoli da cui ha rubato ma questo non compare, quindi è come se fosse forse qui la furbata un pochino l'ha fatta essendo un film forse poco noto di Coppola l'hanno visto in pochi eh, forse se l'è tenuto per sé non lo so, però a livello proprio di impianto di inquadrature, di, di situazioni di montaggio, anche di dissolvenze ci sono tutta una serie di riferimenti eh, cioè quando guardi Uh, un sogno lungo un giorno non puoi non pensare alla la la Land. C'è cioè, cioè proprio un impianto strutturale evidente, però chi se ne frega, nel senso ha fatto bene a rubare da lì. Se gli è servito per fare la, la, la Land così bene, e Enrico. Va. Se vuoi aggiungere qualcosa, poi Jacopo, e poi chiudiamo con le domande degli ascoltatori. e Il sondaggio:
2: Pure ancora ha rubato senza sapere di rubare? Capita spesso? Vabbè, ah eh, so. quindi rimando alla puntata di Mission Impossible, in cui, nel mission, mission Impossible 5, nella scena a teatro si cita un corto di Scorsese quando in realtà Scorsese stava arrubando dall'uomo che sapeva troppo di Hitchcock che ha ammesso che non aveva ancora visto il buon... Eh, oddio, il nome aiutatemi McQuery, McQuery, grazie
0: Jacopo yeah,
1: ehm, sì e io cioè, non ho visto il film di Coppola però tendo, cioè, io spero che ne, nei film citati ci fosse New York, New York di Scorsese visto che è forse il eh, film adesso non mi
0: ricordo tutti perché sono veramente
1: tanti quello, no? quello è forse il, il film più simile cioè che parla di un jazzista e una, lì era cantante non era un'attrice, però insomma la storia è molto simile e Gran ovviamente film, sì, eh, meraviglioso ovviamente il film, il, il film di Chazelle ha un impianto estetico e anche di genere che si, si sposta da da, si sposta totalmente dal film si, si discosta totalmente dal film di scorsese, però insomma, molte analogie, di, soprattutto di trama e di personaggi, cioè anche il modo in cui affrontano le, delle situazioni è, è simile. e Aggiungo una cosa, visto che si è parlato di, di attori, ecco. A me piace Ryan Gosling nei ruoli alla Blade Runner 2049, nei ruoli alla Drive. Qui secondo me non, non ci sta così bene. Nonostante la. La chimica che ha con, con Emma Stone, che è micidiale.
0: Allora, altre domande dei nostri ascoltatori. Intanto, c'è Federico Imola che ci dice che recentemente ha visto enni del 1982, è un film tenerissimo, un altro musical che eh, non abbiamo considerato, diretto da eh, John Houston. E... C'è scritto anche Autumn Freedom, noto anche come S.K, che ci dice, eh, cantando sotto la pioggia tra i film più belli di sempre, Oz, Dolcissima, Fiaba e La La Land, se come film in sé magari è molto difettoso, come omaggio alla storia dei musical è geniale, ci si trovano tutti i maestri del genere, da Donen a Foss, passando per Minnelli e Demi. E... Poi c'è arrivata una domanda, penso l'ultima, spero di non aver dimenticato nessuno, di Roberta Martinelli, avevi già detto due, quindi e non ripropongo. Quale, sì. quale? Um, una domanda da Lorenzo Gasbarra, uh, che ci chiede, il musical è sempre stato un genere cinematografico sottostimato? Non lo so se lo è sempre stato, però ad oggi sicuramente lo è. Perché secondo voi, Enrico, comincia tu.
2: No, credo che è sempre sottostimato, credo intenda... Diciamo, da quando lui esiste, presumendo che non sia un. No, non è una battuta. Cioè, nel senso che probabilmente per
0: lui intendevi il musical o l'ascoltatore?
2: Ascoltatore, ah, okay. cioè dico. Nel senso, ehm, riformulo. Eh, <ride> Grazie È un giovane. Questo. Cioè, è un giovane, Intivo. no? Non
0: lo so, eh, adesso, è possibilità dei nostri ascoltatori tendenzialmente sì, è bassa, però... Eh, Se è
2: un giovane, cioè, negli ultimi vent'anni, oggettivamente parlando, è sempre stato sottostimato, cioè, eh, ha ragione, quindi. Cioè, io credo che lui intend- avesse, cioè, intendesse dire sempre, appunto, d- dal suo punto di vista... Cioè, quindi, mh, nel corso della sua vita non è mai stato abbastanza ricco. Tant'è vero che il genere musical è morto più o meno attorno agli anni 60. Eh, dopo guarda, caso, hey, well. guarda caso, West Side Story è appunto il canto del cigno. Eh, cioè, dopo ci sono state eccezioni, ovviamente, come ci sono sempre, anche nei western ci sono oggi. Però, eh, cioè, eh, fa ridere dire... Eh, cioè, quando vediamo un western musical oggi belli magari eh, ci sorprendiamo perché non sono canonici, mentre invece se esce un film di fantascienza bello non è che eh, lo urliamo ai 420 come invece succede se esce un bel musical, quindi credo intendesse questo certo, cioè, però ovviamente, ovviamente dire eh, sempre è falso perché negli anni 30, 40 e 50 il musical ha spaccato eh, come non so cosa, era forse anzi il genere più più popolare insieme dopo il
1: Western.
2: Al, anche insieme al gangster sono stati tre generi che eh, hanno davvero spaccato però chiaro eh, oggi no oggi proprio no
0: perché è sottostimato
2: secondo me perché forse eh, cioè credo che le due cose combacino ecco Cioè il fatto che oggi ci sia questa dittatura del, del reale del realistico è un, è un film in cui la gente inizia a cantare e non va bene eh, perché questa è una critica che si dice al, al musical oggi, cioè il fatto che la gente inizia a cantare a caso eh, magari eh, parlando del re leone si dice che è bello è il film che vedo dal bambino eh, scusate questa provocazione non potevo non dirla mm-hmm. eh, quindi mh, penso che eh, sia per questo motivo qui cioè il fatto che oggi si pretenda questo realismo, questa filologia ai limiti del, uh, del pedante filologia credo. seriale <ride> uh, sì, anche, anche assolutamente La uh, filologia alla alla world building ecco, cioè proprio world building uh, perfetto in ogni cosa, in ogni punto intoccabile, incriticabile è eh, chiaro che è una cosa come il musical che davvero a caso iniziano a cantare può credo avere successo cioè, non lo so come se dimostra
0: un... anche l'ultimo Spielberg questa storia per esempio flop clamoroso
2: sì. e, e tra l'altro l'ultimo Spielberg, di... l'ultimo Spielberg è stato anche criticato proprio per il fatto che è troppo classico e quindi Romeo e Giulietta
0: però la La Land il successo oh. l'ha avuto quindi questo vuol dire che se riesci a, a, a trovare il giusto equilibrio anche tra classicismo e contemporaneità, perché poi, insomma, di là, l'altro grande pregio, è che forse non abbiamo detto, è il fatto che, pur essendo un film ambientato ai giorni nostri, nel senso che i personaggi hanno lì il cellulare, comunque, almeno in linea teorica, un film del 2016, ambientato nel 2016, comunque tutta l'ambientazione è sospesa nel tempo, cioè è un, potrebbe essere tranquillamente ambientato negli anni 50. Eh, per come sono vestiti per come sono arredati gli ambienti le cose insomma anche da questo punto di vista cinematograficamente trova il giusto equilibrio e quindi eh, è un film sospeso nel tempo e nello spazio anzi nello spazio è ben circoscritto perché ha Hollywood però nel tempo sì eh, Jacopo?
1: ah cioè vuol dire che come dicevate prima voi La La Land senza volerlo essere ma è molto furbo e trova davvero il compromesso per ogni genere di, di spettatore è un film che che piace a tutti e, e riesce proprio proprio per questo motivo e poi rispondendo all'ascoltatore, ascoltatrice eh, secondo me un po' è quello che dice Enrico un po' è il sistema produttivo che si morde la coda nel senso nel momento in cui un, i, i, c'è un genere come il musical che va male c'è sempre meno interesse e investimenti e quindi ne usciranno sempre meno via via finché non ci sono soltanto dei ehm, dei, dei lampi randomici eh, come quello di Le Miserable eh, che era meglio se non lo citavo ehm, dopo tutti questi filmoni ehm, oppure come la land invece che, che funziona insomma ehm, quindi un po' è anche quello l'altro punto è perché è sottostimato il genere perché non lo si è visto, <ride> semplice, cioè ehm, è normale che un, eh, magari la, le persone con cui si confronta eh, un, un ragazzo dai 20 ai 35 anni sono della sua stessa età, che magari non hanno mai visto un americano a Parigi, non hanno mai visto eh, Sweet Charity e quindi è normale che, o, o cantando sotto la pioggia queste storie, odds e bla bla bla, e quindi è normale che non possono credere che il genere musical sia soltanto uh, diciamo sia soltanto, ci sia soltanto La La Land e Moulin Rouge, ovviamente non è così e, quindi il, il, come, come nei western i bei film quelli migliori sono vecchi e quindi meno persone li conoscono
0: va bene allora uh, per chiudere uh, capito, cito il western anche...
1: non è Sergio Leone Okay. No, scusate.
0: No, vabbè, l'abbiamo detto abbondantemente facendo
1: Stato,
0: puntare sul, sul Western Classico e torneremo anche a parlare sul Western Classico. Saluto anche Gianmaria Maria Boche Um, un nuovo ascoltatore che mi ha scritto proprio adesso uh, in tempo reale, e quindi gli, ho detto, gli avrei promesso che insomma, mi stavo leggendo il suo messaggio, uh, in cui insomma ci fa complimenti di tutta una serie di cose, ci chiede anche di uh, parlare un po' di, di cinema bellico, e questa è una cosa che uh, insomma è in sospeso, cioè, cioè è in programma, vediamo quando riusciamo a farlo. Comunque, inviate,
1: inviate un, un Blu-ray o un DVD di, della grande illusione. Anzi no, di... che film ti mancava? Il Cacciatore, manca. cacciatore
2: no, Ma non solo quello,
0: no,
2: anche altro. Per oh, no, no la la di Vietnam viva.
0: mancava solo lui, perché esatto. volevamo fare sì. Full Metal Jacket, Apocalypse Now e il Cacciatore. Vabbè, comunque, eh, non, non divaghiamo oltre. Eh, l'esito del sondaggio questa volta, non devo dimenticarlo, all'ultimo posto c'è questa storia cosa che eh, insomma, mi, ha, mi ha deluso alquanto terzo posto con 36 voti terzo posto con 42 per il Mago di Oz 63 voti se li aggiudica La La Land e Cantando Sotto la Pioggia vince a quota 72 quindi tanti voti non troppo distanti l'uno dall'altro, quindi c'è sempre una decina di voti di scatto più o meno e gara tutto sommato anche abbastanza equilibrata in atteso per certi versi forse la vittoria di Cantando Sotto la Pioggia ma i nostri ascoltatori. Eh, beh, eh, insomma, non, in questo caso diciamo che vincevano facile in tutti i casi, perché eh, hanno il gusto raffinato, però, qui, come cadeva, cadeva, avremmo giustificato qualsiasi aggiungo, cosa. Perché...
1: Aggiungo una cosa in questo prima che e poi ci dici eh, anche la tua classifica. Sì. Cantando sotto la pioggia è quel film non solo perfetto. In tutto quello che fa, ma è quel film proprio più popolare il del musical e che anche soltanto il titolo, la canzone, qualcuno già l'ha sentito, senza aver visto il film. Ma tantissime persone conosco, che conoscono... Beh, è eh, normale. E, e questa cosa lo rende, lo rende immortale, quindi eh, forse, forse ci saremmo dovuti aspettare la vittoria di Cantando sotto la pioggia come è stata.
0: E la tua classifica?
1: Primo posto Cantando Sotto la Pioggia, secondo posto West Story, terzo posto La La Land quarto posto Mago
2: Dio.
0: Enrico?
2: Io concordo col popolo.
0: Aia! <ride> Io invece ovviamente uh, metto West Story al primo posto e poi concordo col popolo, quindi <ride> l'ultimo diventa primo e poi a qui. Va bene. Allora, detto primo questo, posto.
1: Ah, vabbè, vabbè. assolutamente sì. Affetto,
2: no, affetto, no, no, no affetto, lo devo fare.
1: Affetto, lo devo fare.
0: La preferenza.
2: No, dico quello che hai detto a noi. Che ho detto a voi? Non mi ricordo. Cioè hai detto che eh, quando io ho mandato il messaggio appunto migliori di ricevendere nella storia del cinema, e ovviamente riferito a Cantando sotto la pioggia, tu hai detto sì, ma non posso non preferirgli per gusto personale, per affetto eh, queste storie. Quindi in eh, realtà nella classifica di prima. Mattia sarebbe tale quale a quella di Jacopo
0: no ma l'ho riconosciuto che cantando sotto la pioggia vabbè l'ho detto dai, ne abbiamo parlato migliore, cioè migliore vabbè, ma più, le preferenze eh... servono a questo cioè, è difficile, ognuno... è bittice... importante più celebre, più, più tutto però questa eh, storia mi piace di più che assolutamente <ride> assolutamente. Però...
1: cioè poi è un caso quando per esempio il mio film preferito è 8 e mezzo ed è anche il film più bello della storia, però questo è un caso sì cioè... <ride> non dirò mai che
0: questa storia è più importante di cantando sotto Scherzo, la pioggia, dirò che mi piace sì, di più sì, sì. Va bene, eh, detto questo, noi ci se... saluto e ringrazio Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo,
1: ciao a tutti, grazie a tutti. Che vi sentirete tra
0: poco perché vi deve dire cosa facciamo la prossima puntata. Eh, saluto e ringrazio Enrico Baccillieri, ciao Enrico.
2: Ciao a tutti, grazie e viva il musico.
0: Eh, Jacopo, che facciamo settimana prossima?
1: Allora, se tutto rimane come, come avevamo pensato. Eh, anche quest'anno una doverosa perché... sì sì esattamente anche quest'anno come l'altro anno abbiamo scommesso sugli Oscar eh, quest'anno in realtà è febbraio scorso eh, oh, marzo scorso però insomma eh, abbiamo scommesso noi tre per chi eh, azzeccava più vittorie e ehm vinto io di nuovo eh, bravo due applausi due anni due di fila tanto per cambiare e quindi la vittoria comporta che io eh, ho proposto eh, obbligatoriamente in realtà quindi non è una proposta ehm, una puntata eh, anche e puntata. Di... l'altra ah, l'altra è stata la meraviglio... il mio meraviglioso trittico in costume ehm, casanova di fellini barry lindon la favorita, favorita. lo davvero, davvero. Quest'anno invece pensavo, visto che siamo ad ottobre, ma non sarà soltanto l'unica parentesi horrorifica, eh, pensavo di eh, proporre una puntata, sempre un trittico, horror, però un horror coming of age, eh, partendo da Carrie e poi eh, De Palma. Palma, e poi parlare invece di due più recenti, ovvero. Eh, The Neon Demon di Refne e Thelma di eh, Joachim Trier
0: Che è un regista orribile, pessimo ma perché? perché?
2: devi cato. dire queste cose?
0: Non ho ancora visto Thelma ma il regista fa cagare Comunque detto no, questo no, 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 Stiamo no.
2: parlando di Gaspar Noé e nessuno mi ha detto niente? Eh, no, no, no,
0: no, no Avete <ride> visto, visto Vortex
2: in questa ora? ora... È meglio Noè, è meglio. Non, non basterebbe perché tra l'altro Vortex dura 2 ore e 20, Una durata insostenibile e per un del lo genere. Non sapevo, quindi, no. Davvero? 2 sì, <ride> du- ore e 20 che eh, pensavo eh, di star vedendo i film in 0.5x per. letteralmente un film da 70 minuti però non è
0: il peggior film dell'anno vero?
2: no no assolutamente non è nemmeno nei tre peggiori cioè che per Gaspar ne- è, un re- è un risultato non epocale di più. Io-, io chiederei questa puntata con i tre peggiori di Enrico per ora va bene Mai. per ora per ora, sottolineo per ora perché è tutto peggiorare eh, terzo posto Man, di cui abbiamo già parlato No, dai, terzo S- sì. secondo posto eh, Sempre film di cui abbiamo parlato Thor, Love and Thunder Mamma mia. Eh, Tra l'altro avevo detto che era il film più brutto dell'anno eh, ero ancora in- in- Era il mio inconscio che non aveva ancora visto eh, Blonde Che invece è al primo posto come eh, film più brutto Con netto distacco, devo dire eh, Con Thor, visto, Love and Thunder <ride> Con Torlovent Under eh, perché Torlovent Under sceglie di non raccontare qui, si sceglie invece di raccontare nel modo peggiore possibile, eh, ma raccontare ciò che non andrebbe raccontato, quindi eh, od- odioso a dir poco. Vabbè,
0: il ne il parleremo, cinema, il
2: cinema deve raccontare ciò che non deve essere, no, vero.
0: no. Jacopo, ti prego, se no non ne usciamo. Abbiamo tutti <ride> da fare, anche i nostri ascoltatori. Sì, infatti, quindi... si
2: spiega perché ti piace tanto, eh, no, mi si chiama Lì, eh, la Sonti. Ma, Ma c'è...
0: vabbè va. allora, ragazzi chiudiamo con la puntata se no non ne usciamo a oh, tutti i nostri ascoltatori per averci ascoltato fin qui con la grande e solita pazienza che li contraddistingue come sempre potete scriverci e seguirci sulle cioè, nostre pagine Instagram la mia sale K, quella di Jacopo, Cinema Doc, quella di Enrico, Enrico Faciglietti e noi ci sentiamo il prossimo lunedì